0: Also wenn man bei Becker Sass manchmal hinten ansteht in der Reihe, dann kann man die Oma Rosi schon gut verstehen, nicht wahr? Wenn dann noch jemand schnell mal eben vorgelassen wird, hm, ist schon nicht ganz so einfach. Und eigentlich, ich meine Oma Rosi, ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. <lacht> ähm, eigentlich, ist, das ja, ist da ja auch was Wahres dabei, was da so geäußert wird, denn da sind ja Ängste verbunden. Hat der andere meine Freundlichkeit da wirklich nur nötig? Ist das wirklich jetzt hier mit dem Bus, ist das wahr oder ist das nur eine Ausrede, damit man mal eben schnell an die Brötchen rankommt? Werde ich vielleicht nur ausgenutzt? Ich hatte mir eigentlich was anderes Lustiges ausgedacht und das kommt jetzt auch. Ein kleiner Junge versucht vergeblich, die höher liegende Hausklingel zu erreichen, als der Pfarrer vorbeikommt. Soll ich für dich läuten? Begeistert nickt der Kleine. Und nachdem der Pfarrer geklingelt hat, zupft er ihn aufgeregt am Ärmel und sagt, Jetzt aber nix wie weg, bevor jemand kommt und uns erwischt. Ja, so schnell kann es zu Missverständnis kommen bei dem Thema Nächstenliebe. Viele halten die Nächstenliebe für selbstverständlich. Ja, sie gehört ja eigentlich zu einer christlichen Einstellung dazu. Und wenn man eine Umfrage auf der Straße machen würde... Was Sie positiv an dem Angebot der christlichen Kirchen finden, dann hört man oft den Begriff Diakonie. Diakonie und Kirche. Diakonie und Christentum sind für viele fast das Gleiche. Wie zwei Seiten einer Medaille. Gilt das auch für unsere Gemeinschaft hier in Barmstedt? Woran merken wir, dass Nächstenliebe bei uns eine wichtige Rolle spielt? So positiv der Begriff erstmal klingt, so unnahbar erscheint er uns vielleicht. Diakonie, Nächstenliebe, das ist doch erstmal etwas für die, die es nötig haben. Mal ganz ehrlich, sind sie nicht auch froh, dass sie niemanden um Hilfe bitten müssen? Wir vermeiden es einfach, anderen zur Last zu fallen. Sich helfen lassen, ist nicht einfach, wenn es um mehr als nur einen Gefallen geht. Wissen wir genau, wer bei uns auf Hilfe und Nächstenliebe angewiesen ist? Wer hat sie denn nötig? Fallen Ihnen da ganz konkret Namen ein? Und können sie Zustände beschreiben, um die man sich kümmern müsste? Also wenn man darüber nachdenkt, dann ist es doch irgendwie merkwürdig. Es fällt uns nicht schwer, uns positiv mit dem Begriff der Liebe zu identifizieren. Aber was das konkret bedeutet, das ist vielen ein Rätsel. Meine jüngste Schwester ist geistig und körperlich schwer behindert. Vor kurzem ist sie 40 Jahre alt geworden. Die ersten 20 Jahre haben meine Eltern und wir Geschwister uns um sie zu Hause gekümmert. Jetzt aber lebt sie in einer Wohnstätte in Glückstadt, bei den Glückstädter Werkstätten. Und die gehören zur norddeutschen Diakonie. Und wir als Familie, wir sind sehr froh und dankbar, dass meine Schwester dort leben und wohnen kann. Denn wir haben das Gefühl, dass sie dort wirklich gut aufgehoben ist. Und dass sich die Mitarbeiter dort wirklich sehr gut um sie kümmern. Aber es ist uns wahrlich nicht leicht gefallen, sie in fremde Hände zu geben. Und vielleicht sitzt hier der eine oder andere, der dieses gleiche Gefühl hat, nämlich dieses Gefühl, dass es irgendwann nicht mehr geht, wenn man sich um einen Menschen kümmert. Irgendwann reichen unsere Kräfte und Möglichkeiten nicht mehr, um den Bedürfnissen eines kranken oder pflegebedürftigen Menschen gerecht zu werden. Dann muss Hilfe her. Und es ist toll, dass es diese Hilfe wirklich gibt. Und die Diakonie mit ihren vielfältigen Angeboten spielt dabei eine wichtige Rolle. Ambulante Pflegedienste, Pflegeheime, Wohnheime, Betreuung von Jugendlichen. Das Angebot ist so riesig und so vielfältig wie die Unzulänglichkeiten des Lebens. Das war nicht immer so. So professionelle christliche Hilfe, die gibt es noch gar nicht so lange. Circa 170 Jahre. 1848 wurde die Diakonie ins Leben gerufen, auf einem Kirchentag. Und wir können froh und dankbar sein, dass es Menschen gibt, die sich Tag für Tag um Menschen kümmern, die Hilfe und Unterstützung im Alltag brauchen. Diese Frauen und Männer sind vielfältig ausgebildet und sie leisten ihren Dienst vielfach mit einer idealistischen Einstellung. Denn das, was man da verdienen kann, also reich werden, kann man nicht dabei. Und das ist bewundernswert. Und wenn man die Zahlen hört, die reinen Zahlen, dann wundert man sich noch mehr. Denn raten Sie mal, wie viele Menschen in der Diakonie arbeiten. Es sind 460.000 Menschen, die in Deutschland in der Diakonie arbeiten. Und damit ist die Diakonie einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Und weitere 700.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich in den Aufgabenfeldern der Diakonie. Haben Sie das gewusst? So groß ist das Angebot. Ja, dann ist ja für alle gesorgt, könnte man denken. Aber ist das wirklich so? Was denken Sie, wenn Sie an Ihr eigenes Umfeld denken? Bekommen dort alle Menschen die Hilfe, die Sie brauchen? Wenn man sich mal die Zeiten anschaut, die einer Mitarbeiterin in der mobilen Pflege pro Patient zur Verfügung steht, dann kann das eigentlich nicht sein. Denn die zu Pflegenden, die wollen doch auch mal reden, Sorgen und Ängste loswerden. Mit Waschen, Anziehen, Verbandswechsel, medikamentöser Versorgung ist es oft nicht getan. Und da kommen wir dazu, menschliche Zuwendung kann man nicht bezahlen. Sie ist unbezahlbar wertvoll. Das kann jeder bestätigen, der mal längere Zeit auf Hilfe angewiesen war. Die Versorgung mit Essen, Trinken, Körperpflege, so etwas kann man organisieren und gegebenenfalls auch abrechnen. Aber all das andere, was der Mensch braucht, das muss von Herzen kommen. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wurde, hat sich folgender Dialog ergeben. Ich lese aus Matthäus aus dem Matthäus Evangelium Ein Schriftgelehrter hatte zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzean gegeben hatte. Und deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten Gottes ist das wichtigste. Jesus antwortete: Dies ist das wichtigste Gebot: Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott allein. Der Herr allein. Oh, jetzt habe ich auch noch falsch zitiert. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Mit Nötigung zur Höflichkeit hat das hier nichts zu gehen. Hat es hier nichts zu tun. Hier geht es um viel mehr als um reine Höflichkeit. Die wichtigsten Gebote Jesu sind Liebesgebote. Das scheint schon ein Widerspruch in sich zu sein. Wie kann man Liebe gebieten oder verordnen? Liebe geschieht. Liebe entsteht für viele von uns aus einem Gefühl heraus. Wenn mir jemand wichtig wird, ich ihn oder sie mag, ich mich hingezogen fühle, dann kann ich die Person doch auch lieben. In der griechischen Sprachwelt wird zwischen Eros und Agape unterschieden. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe, die die Griechen für denselben deutschen Begriff Liebe benutzen. Eros, da spielt das sich hingezogen fühlen eine entscheidende Rolle. Aus einem knisternden Gefühl heraus wird gehandelt. Aber wer sich mal in der Bibel, also in der Bibel, der griechischen Bibel nach dem Begriff aus, äh, umschaut, den der hier in unserem Text benutzt wird, der für Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten benutzt wird, dann steht dort der andere Begriff, Agape. Und damit wird deutlich: mit Anziehung hat diese Liebe, diese Form der Liebe nichts zu tun. Diese Form der Liebe spielt sich, äh, speist sich aus etwas anderem. Aber was kann das sein? Du sollst Gott lieben, du sollst den Nächsten lieben. Ich habe erst schon bezweifelt, dass es einfach eine Anordnung sein, dieses Du sollst, die zur Liebe führt. Wie aber soll man Gott lieben, den man nicht sehen kann? Wie soll man den Nächsten lieben, der einem vielleicht total fremd ist? Wie soll man das andere lieben, dass man vielleicht sogar abstoßend findet. Ich sprach eben schon mal von meiner Schwester. Meine Schwester kann nicht sprechen. Sie kann lachen und Laute der Zustimmung und Ablehnung von sich geben. Und diese Laute der Ablehnung, die hört man ziemlich oft. Und die hören sich nicht schön an. Und wegen ihrer Spastik sieht sie auch ein wenig merkwürdig und verformt aus. Man möchte lieber wegsehen, als ihre Nähe suchen. Wenn man sie näher kennenlernt, dann erkennt man natürlich liebenswerte Züge an ihr. Aber die Verständigung, dieses Verstehen, was wir so untereinander haben, das ist immer sehr, sehr schwierig. Und da stellt sich doch die Frage, wie soll man so einen Menschen lieben? In der Familie mag das ja möglich sein, aber wir, die wir von außen kommen, und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es geht nur durch einen Entschluss. Ich entschließe mich, nicht wegzuschauen, sondern ich versuche zu verstehen. Ich entschließe mich, die Bedürfnisse des Anderen ernst zu nehmen und ihnen gerecht zu werden. Beim Eros da wissen wir oft nicht, warum wir uns dem Anderen so nahe fühlen. Und solange die Anziehung da ist, geht uns alles leicht von der Hand. Aber bei der Agape, da steht der Entschluss am Anfang. Ich setze mich selbst in die Lage, die Nähe des Anderen zu suchen. Und wenn wir das auf die Gott beziehen, dann ist es, ich setze mich selbst in die Lage, Gott zu suchen. Damit fängt die Gottesliebe an. Und daraus kann sich Gewaltiges entwickeln. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft, hat Jesus gesagt. Da wird der ganze Mensch beansprucht. Sein Herz wie sein Verstand. Der Dreiklang von Körper, Geist und Seele Lebt die Liebe zu Gott aus. Aber Jesus hört eben nicht hier auf und sagt nicht, das ist alles, was ihr tun müsst. Sondern mit dem Doppelgebot der Liebe sagt er nichts anderes als, so wie Gott den Menschen sucht, so sucht ihr den Nächsten. Sucht den, der eure Hilfe und Zuwendung braucht. So fängt es an. Und dann kommt natürlich noch ein wichtiger Zusatz. Sucht euch selbst. Fangt an, euch selbst zu lieben und euren eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Nur dann seid ihr in der Lage, eurem Nächsten zu dienen, eurem Mitmenschen zu dienen. Euch selbst sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Und euren Nächsten sollte von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und all eurer Kraft. Ist das nicht zu viel verlangt? Ist das nicht eine utopische Forderung, eine echte Zumutung? Jesus scheint das für möglich zu halten, und die schriftgelehrten die ihm zuhörten auch das doppelgebot der liebe wird nicht in frage gestellt an keiner einzigen stelle und doch stellen nicht wir es tagtäglich in frage weil wir oft nicht wissen wie wir uns unserem nächsten unserem mitmenschen nähern sollen den wir nicht so genau kennen und dann kommt da immer wieder die Frage, wer ist denn mein Nächster? Und auf diese Frage antwortet ja Jesus mit der Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und ich will sie jetzt nicht erzählen. Aber eine Frage, die muss ich doch an dieser Stelle erwähnen. Warum schauen die, die sich die Liebe zu Gott auf ihre Fahnen geschrieben haben, weg? In dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter sind es der Priester und der Schriftgelehrte. Sie schauen weg. Sie schauen nicht auf den, der da liegt, der dem vor den Räubern beraubt wurde und der da am Boden völlig zerschlagen und hilflos liegt. Sie schauen weg und sagen, ich muss weiter. Und erst der barmherzige Samariter erbarmt sich über diesen armen Menschen. Die Not des anderen war offenkundig, aber sie schauen weg. Die, die Gott lieben. Und wenn wir das auf uns übertragen, dann möchte ich sagen, kann es vielleicht sein, dass wir wegschauen, uns einfach nicht kümmern, weil wir nicht wissen, worauf wir uns da eigentlich einlassen, wenn wir uns um die Bedürfnisse des anderen kümmern? Vor zwei Tagen meinte ein junger Kollege zu mir, Johann, ich finde das gut, dass du dich so in deiner Gemeinde engagierst. Ich sollte das auch tun. Und ich fragte, wie meinst du das? Und er schilderte mir, weißt du, ich bin schon öfters an jemanden auf dem Weg zur Arbeit, glaube ich war es, vorbeigelaufen. Und dieser jemand, der scheint auf der Straße zu leben. Und irgendwie geht mir dieser Mann nicht aus dem Sinn, weil ich ihm schon öfters begegnet bin. Und ich habe auch schon öfters gedacht, was kann ich nur für ihn tun? Und das letzte Mal ist mir aufgefallen, dass seine Jacke völlig zerschlissen ist. Und ich habe mir überlegt, dass ich ihm eine von meinen Jacken, ich habe ja genug, geben kann. Aber weißt du, ich traue mich einfach nicht, den Mann darauf anzusprechen. Irgendwas hindert mich. Und das ist doch nicht nur bei dem so, das ist doch bei uns vielfach genauso. Wir sehen die Not und irgendwas hindert uns. Und das ist doch auch wirklich die Frage, was hindert uns, dem anderen zu helfen? Ist es vielleicht so, wenn wir uns einlassen auf die Not des anderen, dann wissen wir oft nicht, wie lange denn unsere Not unsere Hilfe benötigt wird. Und wir haben vielleicht Angst, dass wir da in einen Strudel von Not und negativen Gefühlen hineingerissen werden. Und wir haben vielleicht Angst, dass wir die Situation nicht mehr beherrschen und kontrollieren. Und das lähmt uns. Und diese Sorge, da vielleicht nicht mehr rauszukommen, wenn man erst angefangen hat, zu helfen. Wenn wir unsere Augen aufmachen und uns entschließen, die Not des Anderen ernst zu nehmen, dann fängt etwas Neues an. Dann fängt etwas an, was man vielleicht nennen kann, es entsteht Reich Gottes. Ein Abenteuer beginnt. Ja, wie kann Diakonie in unserer Gemeinschaft hier in Barmstedt aussehen? Ist das überhaupt ein Aufgabenfeld, dem wir uns widmen müssen? Wenn wir unsere Augen und Herzen öffnen, werden wir schnell merken, dass das keine rhetorische Frage ist. Und es geht hier bestimmt nicht darum, Konkurrenz zu anderen Diensten zu machen, die professionelle Hilfe leisten. Aber wir können das bestehende Angebot ergänzen, indem wir zum Beispiel einander besuchen und mit dem sprechen, der vielleicht die ganze Zeit alleine ist. Und was spricht eigentlich dagegen für Ältere und Kranke unter uns manchmal den Einkauf zu erledigen? Denn manchmal reicht ihnen die Kraft gar nicht mehr. Ja, da müssten wir wissen, wer braucht sie denn, die Hilfe? Mithilfe für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden wäre eine Möglichkeit. Mithelfen bei alleinerziehenden Müttern, die vielleicht einfach mal ein paar Stunden für sich selber brauchen. Mithelfen bei Menschen, die andere Leute pflegen, zu Hause für ein paar selbstbestimmte Stunden, für ein paar eigene Stunden, ihnen mal diese Last abnehmen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Wie das hier bei uns aussehen kann, darüber sollten wir sprechen. Martin hat gesagt in der letzten Predigt, in seiner letzten Predigt, Nachfolge ist ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer, das wird wirklich wenn wir uns unseren Mitmenschen zuwenden, aus christlicher Nächstenliebe heraus, möglich machen könnt ihr die Nächstenliebe, indem ihr erst einmal eure Augen aufmacht und schaut und eure Ohren aufmacht und hört. Und schaut und hört, wer oder was eure Hilfe braucht. Ach Quatsch, was der andere oder die andere braucht. Und indem ihr euch anbietet, eure Zeit, eure Kraft, eure Ideen, eure Fröhlichkeit, eure Unterstützung und eure Gemeinschaft. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, lass uns bitte nicht allein mit deinen Liebesgeboten wir kriegen beides, die Gottes- und die Nächstenliebe, oft nicht richtig hin. Und du kennst uns und du weißt, was uns hindert. Wir haben dich oft schon gebeten, uns die Augen zu öffnen. Und manchmal sehen wir mehr, als wir sehen wollen. Und dann schauen wir weg und tun nichts. Wir können dich nur bitten, erbarme dich über uns. Schenke uns deinen Geist der uns sehend und verständlich macht. Mach uns deutlich, wie wir helfen können und wo unsere Hilfe benötigt wird. Amen.